0: Rusia va a abandonar temporalmente un tratado de desarme nuclear. En China le quitaron la visa al científico que modificó genéticamente niños y se lanzó una campaña contra el abuso sexual de menores en Internet. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, honestamente no sabía si contarles de este tema o no. Pero ya que lo primero que quería pues, informarles, contarles, hablar... ...es que durante un discurso el presidente ruso Vladimir Putin... ...anunció que Rusia va a suspender temporalmente... ...marquen esa palabra... ...el cumplimiento del Tratado sobre Reducción de Armamento Estratégico Ofensivo... ...que expira ahora... ...bueno ahora no, pero expira hasta el 2026. Según dejó claro, todo esto es culpa de Estados Unidos... ...y que si ellos realizan ensayos nucleares con nuevos tipos de armamento estratégico... ...Rusia también va a hacerlo... Además, dijo que las demandas de la OTAN de obligar a Rusia a cumplir con el tratado e inspeccionar sus instalaciones nucleares eran, y aquí cito, un teatro del absurdo. No sé a qué se refiere con eso, yo hubiera dicho nada más un teatro o algo absurdo, pero un teatro del absurdo fueron sus palabras. Eh, por el contrario, y eso siento que sí se justifica, él le pidió que la Alianza Atlántica también forme parte de este tratado, ya que recordó que muchos países que conforman esta alianza, como por ejemplo el Reino Unido y Francia, también cuentan con arsenales nucleares, entonces... Eh, y es lógico que unos sí estén y tengan armas nucleares, pero otros que no tengan armas nucleares no formen parte de este tratado, entonces creo que de todas sus eh, palabras estas son las únicas como que se justifican tal vez para hablar un poco sobre este tratado no sé si saben a qué se refiere o no pero eh, ante todo lo que propone está un sistema de inspección de los arsenales, o sea que llegue un equipo a inspeccionar estos arsenales también dice que se debe reducir en un 30% el número de cabezas nucleares hasta 1550 por país que igual me parece una cantidad ...absorbitantemente estúpida de, de cabezas nucleares... ...1550 armas nucleares es una estupidez por país, ¿verdad? Y no sé cuántos países, honestamente... ...no sé si son como 20 países los que tienen... ...o más, probablemente son más los que tienen como armas nucleares... ...entonces, di, obviamente estamos hablando de una cantidad gigante de cabezas nucleares eh, también se limitó a 700 el número de misiles balísticos intercontinentales y a 800 el de lanzaderas para misiles intercontinentales para lanzaderas submarinas de misiles balísticos y bombarderos estratégicos equipados para armamento nuclear ahora y aquí quiero dejar súper claro esta parte como ya les había dicho esto es temporal no es que rusia va a dejar del todo este tratado de hecho desde el ministerio de defensa ruso ellos aseguraron que se van a tener a los límites acordados en materia de misiles nucleares y que de hecho van a mantener a Estados Unidos informado de cualquier cambio en sus despliegues más que nada para evitar falsas alarmas porque si sí, sí se salen del tratado y nada más dejan todo el mundo en... a oscuras y obviamente cualquier cambio podría llegar a levantar una falsa alarma y eventualmente una guerra nuclear ahora ambas partes tanto Estados Unidos como Rusia ya han dicho que esto no es que vaya a generar ningún tipo de, de guerra nuclear ni nada mucho menos o sea sí, nada más lo que Rusia está diciendo es como porque yo sí tengo que formar parte del tratado y porque yo tengo que reducir mis armas, si Estados Unidos también si Estados Unidos no está cumpliendo su parte del tratado, ¿verdad? Lo cual también me parece como un toque justificado, de hecho tengo entendido que en realidad el tratado como que se había suspendido A ver, se había suspendido en primera parte Porque Rusia había dicho como que, que Estados Unidos Y que el tratado en general no estaban como tomando en consideración eh, Las necesidades y las demandas de Rusia Y luego, verdad, sucedió toda la invasión en Ucrania Entonces Estados Unidos fue el, por su parte Los que le pusieron como fin al, al tratado Y bueno, luego Joe Biden y Vladimir Putin Firmaron un acuerdo temporal, verdad Como para que la, la o sea, para extender el tratado por cinco años Y bueno, eso es lo que se expira ahora en el 2026 y dije, sí, no sé, me siento que esto también va muy de la mano, ¿verdad? Como con, por ejemplo con lo que estaba pasando, les conté entre Estados Unidos, eh, Corea del Sur y Corea del Norte, ¿verdad? Que es como, dije, Estados Unidos condena que Corea del Norte haga, haga ejercicios y que dispare misiles. Pero ahí están ellos también haciendo ejercicios y disparando misiles. Entonces yo digo, o sea, a lo que quiere con todo esto es como, dije, si uno va a exigir cambios, uno también tiene que ser un agente de cambio. Uno también tiene como que evitar hacer cosas. Entonces de también siento como, tal vez va a ser súper polémico, espero no serlo pero o sea, también siento como que just se justifica hasta cierto punto las palabras de Corea del Norte y, y Rusia, nunca pensé que iba a decir estas palabras, pero bueno, just se justifican diciendo como, Dima, es que porque nosotros tenemos que formar parte y porque tenemos que aceptar un tratado y porque tenemos como que acatarlo a cabalidad si Estados Unidos no lo está haciendo también, entonces por ahí creo como que es debatible. O sea, creo que en realidad es súper debatible si, si, si está bien lo que está haciendo Rusia o no. Eh, como les decía, o sea, no es que se va a desatar y no es que los más van a empezar a hacer armas nucleares y van a empezar a dispararlas. O sea, eso no va a pasar a nadie. Y lo quiero dejar aquí súper claro. A nadie le funciona una guerra nuclear. A nadie le funciona una guerra, al menos con la economía como está en este momento. Eh, nadie podría tener una guerra a largo plazo. Vean Rusia como se la está pariendo básicamente con Ucrania. Y Ucrania también, ¿verdad? Entonces, nada, creo que estamos en un momento en el que ningún país está listo para una guerra y ningún país debería de tampoco estar buscando activamente una guerra entonces, eh, nada, o sea, no es para que se alarmen, no es para que empiecen ahí como a hacer sus preparativos apocalípticos y empezar a buscar como víveres y varas para ir a buscar un búnker, o sea, no no va a pasar nada de eso, se los puedo asegurar, nada más fue como, como es como, un, como una, un mensaje de Rusia a Estados Unidos diciendo, dice, si ustedes no hacen varas yo voy a tener que, o sea, si ustedes no cambian yo tampoco voy a cambiar, entonces, eh, nada al final vamos a ver qué va a suceder, probablemente Probablemente nada, probablemente se quedan Y suspendan el tratado por un rato Y ya después, eventualmente Lo habiliten de nuevo En otros temas, las autoridades de Hong Kong Le suspendieron la visa de trabajo al científico He Jiankui Creo que se dice así, honestamente no sabría decirles Si no saben a qué me refiero, tal vez se les olvidó pues, Es súper justificable porque en realidad fue Hace mucho tiempo, en noviembre del 2018 hubo toda una controversia Luego de que eh, Se revelara que Dos bebés, dos eh, gemelas, supuestamente, genéticamente modificadas. Eh, según G, él pues cambió el material genético de las niñas, incorporando una mutación natural para hacer que fueran inmunes al VIH. Eh, a pesar de hacer este anuncio, lo creo que si no me equivoco lo hizo por YouTube, en realidad nunca presentó ningún tipo de prueba. Eh, lo que hizo fue como presentar un informe que lo subió a una revista de ciencia, ¿verdad? Y bueno, en realidad los datos de este informe no... Y no confirman si realmente logró hacer la mutación o si realmente logró hacer el cambio. Eh, que en realidad no era que fueran... O sea, no, no es que les quitó el VIH, sino que les hizo una mutación natural para que en un futuro, si llegaran a contagiarse de VIH, no fueran a contraer la enfermedad. Lo que nunca esperó de todo esto, obviamente, fue eso. Bueno, por un lado, el backlash como ético que hubo alrededor de la comunidad internacional, por un lado, y por el otro, bueno, que se le condenó a tres años de prisión por este experimento y en realidad vino a cambiar literalmente la forma en la que se hace ciencia en China ahora, de más que nada, como que, como que abrió todo un debate sobre si era ético modificar genéticamente a una persona eh, a pesar de que, de, de que su objetivo fuera algo noble, ¿verdad? O que es como evitar que una persona se enferme y pues también tiene complicaciones eh, a futuro, ¿verdad? de hecho el mismo informe que él publicó fue como o sea, dejó muy abierto que todavía existían las posibilidades de que hubieran modificaciones a futuro que no fueran contempladas y que pudieran llegar a generar algún tipo de, de daño a diga a las niñas que en realidad si no me equivoco al año después salió otro bebé más, entonces al final fueron tres bebés los que modificó genéticamente. Lo que él en realidad nunca esperó que saliera todo esto fue, por un lado, como un backlash ahí ético de parte de la comunidad. Y por el otro, ¿verdad? Por, por temas de ética y como de que Dizzy si realmente se justifica modificar genéticamente a un bebé. A pesar de que eso signifique evitarle una enfermedad, por un lado. Y por el otro, pues, él tampoco nunca esperó que Dave, pues, que lo acusaran y lo condenaran a tres años de prisión por este experimento. Ahora, tal vez para adelantarnos un poco en el tiempo, en abril del año pasado, a él se le liberó y de hecho él anunció que iba a mantener sus investigaciones de edición genética, nada más que estaba decidido utilizar inteligencia artificial y que quería llevar sus experimentos a Hong Kong, pasar del campo a la ciudad. Eh, de hecho, él aseguró que había obtenido un visado a través de un programa de talento local, pese a tener antecedentes penales. O sea, básicamente para este visado no había que decir si uno tenía antecedentes penales, sino nada más como llenar el formulario y listo o sea uno puede ser como súper vago a la hora de de decir si tiene penales nada más como así como ¡Ah! No, hubo un caso por allá y por el otro, pero no tenían ni siquiera como que especificar de qué trataron, eh, y nada, lo más reciente es que las autoridades de, pues, de Hong Kong oficialmente anularon su visado, alegando sospechas de que falsificó el formulario de solicitud, e incluso se abrió una investigación penal en su contra toda esta persona vino, cambió no solo el mundo de la genética, el mundo de la ciencia, sino que también cambió el mundo jurídico de, de Hong Kong y de cómo se obtienen visados pero bueno, tal vez para cerrar con temas, no, puto, es también súper controversial, bueno Controversial, pero sí es como pesado. 14 ONGs iniciaron una campaña para pedir apoyo a una propuesta europea que busca combatir los abusos sexuales a menores en internet. La idea de ellos es pedir la aprobación de una propuesta legislativa que busca hacer más responsables a las empresas de internet utilizando las herramientas a su disposición para combatir la explotación de los menores. Lo que quiere decir, en Palabras más sencillas es que quiere obligar a firmas como por ejemplo Meta, TikTok o por ejemplo Google a identificar, eliminar y denunciar cualquier material de abuso sexual infantil en sus plataformas. Y yo sé que tal vez la gente pregunte como, ¿pero qué tan grande es el problema del abuso infantil? Y nada más para que se haga una idea de la magnitud del fucking problema que tenemos con un montón de generados. Solamente en el 2021 circularon 85 millones de Millones de imágenes y videos pornográficos en todo el mundo. Esto es una fucking epidemia. Esto es una vara que no debe estar sucediendo. Problema grande que tenemos como sociedad y tenemos que ver cómo puta se soluciona. Yo nunca he entendido qué pasa por la cabeza de una persona que se excita al ver un, a un niño como Mike. Como Qué tan mal tiene que estar uno, ¿verdad? Para, para querer tener relaciones sexuales con un menor de edad, ¿verdad? Y para, para querer como compartir este material Y, y querer como moverlo por redes Entonces, me, me parece una propuesta chivísima Me parece una propuesta necesaria eh, La pedofilia es una vara que yo condeno Y que nunca en la vida voy a perdonar Yo, para mí, sé si algo que está mal en este mundo Es abusar sexualmente de un niño Y o sea y no solo abusarlo, sino como reproducir el material Pornográfico de un niño, para mí es una vara Que no se perdona Y sí siento que a veces las compañías no hacen Del todo para Para evitarlo, ¿verdad? Y a veces sí, Por ejemplo, los servidores, los, los proveedores Perdón, de internet, eh, ellos tienen acceso A los a los historiales De uno, ustedes pueden poner modo privacidad O modo incógnito lo que ustedes Les ronque la gana, pero a fin de cuentas ellos igual Siempre van a tener acceso a A su historial de búsqueda, lo que ustedes Buscan, a los IPs, ¿verdad? Entonces, eh, mucha información podría servir para abrir investigaciones y para desarmar verdad como eh, tráfico sexual de menores y pornografía infantil entonces eh, creo que sí es necesario como, como compartir estos datos y que esto sea una ley como que se vuelva mundial verdad como literal obligar porque tampoco sirve de nada que meta y tiktok y google hagan todas estas varas en europa si no lo traducen al resto del mundo entonces Nada, o sea, yo genuinamente espero que esta Propuesta, que esta campaña diga haga fuerza que decidan Aprobarlo, o sea, yo honestamente no veo Cuál es como el punto negativo de todo esto Supongo que alguna gente dirá como privacidad Y datos sensibles, información Pero creo que cuando La vida de un menor de edad Y su dignidad y su Privacidad están atentados, creo que se justifica nada más como valerle verga los datos privados de una persona que está haciéndole daño a este niño o a esta niña Y para generar contenido que lo único que hace es como degenerar a la sociedad porque, madre, eso es eso es la pornografía infantil, es creo que la forma más cruda de degeneración del ser humano entonces, nada más, espero que genuinamente la prueben y me encantaría ver leyes así en todo el mundo. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo, si es posible, lo primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com, no pasa nada oficial. Y para los que nos están escuchando por Spotify, quería hacerles la pregunta, la pregunta del millón. ¿A ustedes les parece ético modificar genéticamente personas? Si eso significa curarlas de su enfermedad, sí o no, la pregunta que yo... No he logrado responderme, tal vez ustedes tengan una respuesta clara, como les dije, o tal vez no, pero nada, déjenlo ahí en los comentarios, y perdón, en el poll, y dinos, estamos hablando. De nuevo, muchísimas gracias, y me escucho mañana. chao.